0: Hvis vi, ikke, hvis vi ikke lige har fået helt så hedder Simon, og jeg øh, præster som er Anne, og Karoline, som er og jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer. Den er aften, og vi er lidt øh, midt i sådan en lille miniserie, som øh, jeg har kaldt for Hvad vil du? Og øh, vi begyndte den sidste søndag og slutter den i dag, så den er virkelig, den er så mini, som en serie kan være. Og øh, hvis ikke du var her sidste søndag, så skal du ikke øh, ligesom bekymre dig om det, fordi... Øh, det hænger sammen, men man kan sagtens ligesom være med i aften, når at hørt den første tale. Eller hvis du lyst til at høre den første så ligger den inde på hjemmesiden. Men det her, den her miniserie, Hvad vil du, det er ligesom for at øh, lige stoppe op en gang, for at hjælpe os selv og hinanden til på en eller anden måde lige at stoppe op og tænke, okay, hvad er det lige, jeg egentlig øh, længes efter? Hvor er det egentlig, ligger på vej hen? Hvad er det egentlig, jeg ønsker for den sæson, som ligger foran mig nu her? Fordi vi står alle sammen. Og noget nyt på en eller anden måde. Jeg ved, jeg ved godt, at nogle af jer måske ikke... Der er nogen af jer, der startede på et studie, nogen har fået en ny job, flyttet til en ny by, alt muligt er nyt. Så er der nogen, der måske mere kører rundt i det samme, som de gjorde sidste år. Men der er også det her med, at vi er på vej ud af corona, og vi står i sådan en efter post corona tid på en eller anden måde. Ikke? Og øh, det er lidt som om, at vi skal sådan til at finde ud af, hey, hvordan var det nu lige egentlig, mit liv skulle se ud? Ikke også Nogle af os har måske reflekteret rigtig meget over vores liv, også under lockdown og har ligesom kommet frem til ting, som vi egentlig tænkte, hey, den der del af mit liv, det synes jeg egentlig ikke var så fedt, eller jeg havde måske fortravlt før, eller alt det der gav mig ikke noget. Så vi står ligesom på en eller anden måde for sådan en, en form for reset, og vi skal nu til at genopbygge hele vores liv igen. Og derfor så synes jeg, det er meget godt lige at stoppe op og sige, hvad er det nu egentlig, vi vil? Fordi hvis man ikke gør det, så øh, bliver man simpelthen bare ført med af strømmen. Det ved jeg ikke, om du har oplevet, sådan er det simpelthen at være menneske. Altså, hvis man ikke nogle gange stopper op og lige tænker, hey, hvor er jeg faktisk på vej hen, så sker der det, at vi kommer til at blive ført med af strømmen. Og øh, som efterfølger af Jesus, der er vi faktisk ikke kaldet til bare at blive ført med af strømmen. Det ved ikke, om jeg tænkt over, men øh, jeg lige over det her, øh, der sad med den her tale, at det er interessant, når man tænker på den måde, Jesus led hans liv på. Nogle gange så kan man tænke sådan... Ja, men det var nemmere at være menneske dengang, ikke? Også for mange år siden, og der var ikke Facebook, og der var ikke bla bla bla. Alt muligt var nemmere og sådan noget. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk ikke, det var så meget nemmere. Og det, jeg bare lige reflekterede over, det var, da Jesus var menneske, der var faktisk alle mulige stemmer, alle mulige retninger, som hæv i ham hele tiden. Som ligesom havde forventninger og idealer for, hvordan han skulle leve sit liv. Det ved jeg ikke, om I tænkte over, man kan læse om, hvordan hans familie har nogle helt bestemte forventninger til, hvordan han skulle leve sit liv, hvordan han skulle gøre der var en ekstremt stærk kultur, meget stærk religiøs kultur i forhold til hvad må du og hvad må du ikke og hvad måtte sten som ham, som ikke var særlig sådan fin på den eller særlig religiøst hans nærmeste venner, disciplene havde også nogle meget meget klare holdninger til hvad Jesus skulle gøre og ikke skulle gøre. Men interessant er når vi læser om Jesus det er at han lyttede ikke til nogle af de stemmer eller Johannes at, at han lyttede når folk kom til ham, men han lod dem ikke øh, determinere hvad han skulle gøre, hvad han ikke skulle gøre, hvordan han skulle leve sit liv. Han lyttede kun til én stemme, nemlig til sin fars stemme. Han var konstant i synk med Guds stemme og var alene med ham. Låde det være hans stemme, som ligesom flød ind i hans liv, og, og, og det blev den ikke også, som definerede retningen for hans liv i alle ting. Og som efterfølger af Jesus, så er vi jo så kaldet til at prøve, så godt vi nu kan, at leve på samme måde. Vi er kaldet til at høre Jesus' stemme i vores liv. Vi er kaldet til at følge ham derhen, hvor han leder os. Gå på hans vej sammen med ham. Og det er så faktisk en anden vej, end alle de andre veje, som kalder på os. Alle de andre stemmer, alle de andre forventninger, alt det der er, når vi åbner vores telefon, eller går ud af vores dør, eller møder op på vores studie, eller hvad det er, det er faktisk en radikalt anden vej. Og sidste søndag, der kiggede vi lidt på nogle af de steder, hvor Jesus underviser om netop det her, om at der dybest set kun er to veje, vi kan vælge at gå af for vores liv. Nemlig den vej, som verden tilbyder os, eller de veje, kan man sige, som... Og det dybest set handler om, at vi går efter vores egne ambitioner, vores egne idealer, og vi prøver at lykkes i vores egen kraft, og så den vej, som Jesus kalder os til at gå, som er anderledes. Hvor vi lægger vores vilje ned, hvor vi lægger vores ambitioner ned, hvor vi tager vores kors op, og hvor vi følger ham længere ind i Guds rige. Og vi snakkede også om sidste søndag, hvordan at kirken sådan generelt de sidste mange, rigtig mange år faktisk, generelt har underbetonet eller decideret negligeret. Det her perspektiv af livet med Gud. Det ved jeg ikke, om du har oplevet, men, men øhm, igennem rigtig mange år, så er det hele kommet til at handle om at tro på den rigtige måde. Det er blevet sådan en hovedting, sådan en filosofisk ting eller teologisk ting. Og så skal vi så tro på den rigtige måde, så vi kan komme i himlen. Men øhm, når man læser om Jesus, ser hvordan han ledte hans liv, ser de ting, han underviste om, så var det slet ikke den historie, han så sig selv i. Det var slet ikke det, han underviste. Det var slet ikke det, der var vigtigt for ham. I hans liv det ser vi både i den måde, han levede sit liv på, men også i det, han underviste, at livet med Gud er en vej, som skal gås. Livet med Gud, det er ikke bare noget, som foregår op i vores hoveder, eller i vores hjerter. Og så kan vi ellers altså leve vores liv ligesom alle andre. Nej, livet med Gud, det er en anden vej, altså det er en anden way of life, kan man sige. Ikke? Som er radikalt anderledes end den way of life, som den her verden leder os til. Den vej, hvor vi følger efter Jesus. Hvor vi øver os i at lægge vores vilje ned for hans vilje hvor vi derigennem træder mere og mere ind i Guds rige. Det er det, vi beder i fader vore. Ski din vilje, komme dit rige. Det er den samme ting. Guds rige er der, hvor hans vilje sker. Vi snakkede også om sidste søndag, at for mange af os så er realiteten, at vi faktisk prøver at gå på de her to veje samtidig. Og jeg tror, det er derfor mange af os kan opleve os splittet i vores liv og også i vores tro, fordi vi bruger reelt at gå på to veje, som fører hver sit sted hen på samme tid. Vi kender Gud, vi tror på, at han findes, vi tror på, at Jesus er død, men vi holder stadig fast i at gå på den her vej, på verdens vej. Vi holder stadig fast, ligesom desperat i det, som vi tror på, kommer til at gøre os hele, eller lykkelig eller fuldende. Og vi er klar til at opgive det. Og gøre sådan, som Jesus råder os til, nemlig først at søge Guds rige og hans retfærdighed. Søg først Guds rige, siger han. Og så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så det, jeg gerne vil reflektere lidt over her sammen med jer, i aften, det er, hvilken vej du og jeg skal gå her i den næste sæson? Altså, hvad skal fylde mest dit liv? Vil du holde fast i at prøve det her med at gå på to veje samtidig, eller har du egentlig lyst til at prøve at tage Jesus på ordet, og så overgive dig helt til hans vej? Og jeg kender langt fra jer alle sammen. Jeg kender nogen af jer, men altså... Øhm jeg kender ikke jeres liv i detaljer. Jeg ved ikke, hvor du er i dit liv lige nu. Jeg ved ikke, hvad du står over for. Jeg ved ikke, hvad du er af, eller ligesom, hvordan din situation er. Men jeg ved, at vi alle sammen har drømme. Vi har alle sammen håb. Vi har alle sammen forventninger til den næste sæson. Vi er alle sammen noget, vi længes efter. Noget, vi strækker os efter. Det kan være, du længes efter en kæreste, eller at få et barn, eller nogle nye venner, eller... Et nyt job, eller de får fremad på dit job, eller et hus, eller et eller andet. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, du længes efter. Men jeg tror, at Jesus har et budskab til dig, som længes efter noget. Nemlig, at han ser dig, og at han kommer dig i møde her i dag. Han ser din længsel, og han ønsker at møde den. Men måske så længes han efter at møde den på en anden måde, end du forestiller dig. Fordi sådan, som jeg hørte en klog mand engang sige, Jesus isn't just useful. Jesus is beautiful. Det synes jeg var klog sagt. kommer jeg lige tilbage til senere. Lad os læse lidt fra øhm, Johannes Evangelie, kapitel 5. Det er en ret spøjs historie, som vi lige kommer til at dykke lidt ned i. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam som på hebraisk kaldes betester. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han indled af. Der lå en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke til at der bære din borger. Han svarede dem, det var ham, der gjorde mig ras, som sagde, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Den her historie, det er en historie om en mand, som længes efter noget. Historien om en mand, som vil noget. Som vil noget så meget, at han faktisk har indrettet hele sit liv efter en eneste ting. En helt bustavelig tale, faktisk. Han har så indstillet sig opsat på den her ene ting, det som han tror og håber vil komme til at ændre hans liv for altid og gøre ham hel. Så hvad er det egentlig, han vil? Læg mærke til, hvad Jesus spørger manden om. Fordi det er nemlig lige præcis det, han er ude på at få afklaret. Altså det er det, der er Jesus' formål med at spørge ham. Hvad er det egentlig, den her mand vil? Vil du være rask, spørger Jesus? Og umiddelbart, når man hører det, så kan man tænke, ja okay Jesus, er det sådan lidt retorisk spørgsmål? Lidt sådan øh, icebreaker-agtigt? Eller hvad, hvad er vi ude i her og sådan noget? ved, det er det faktisk overhovedet ikke. Fordi Jesus, han stiller aldrig nogen retoriske spørgsmål. Det ved ikke, om du har tænkt over, Men det er generelt et ret godt klyve til at prøve at forstå Jesus, både når vi læser om ham i de fire evangelier, men også når han taler til os hver især i dag. Fordi Jesus stiller ingen retoriske eller dumme spørgsmål. Tværtimod så stiller han spørgsmål med guddommelig indsigt. Spørgsmål, som fuldstændig gennemlyser det menneske, han står overfor. Jeg har selv oplevet flere gange i mit eget liv, at Gud har stillet mig et sådan spørgsmål, som umiddelbart var ret simpelt. Men som efter, jeg har gået og tænkt på det fuldstændig, slog benene væk under mig, og gav mit liv en helt ny retning. Så prøv at, prøv at tænke over det. For der er faktisk masser af steder, hvor vi kan læse det her om Jesus. Når vi læser evangelierne. Hvor han stiller en spørgsmål, tænker sådan Jesus, hvorfor? Men når man tænker det, så er der lige præcis grund til at dykke ned i det. Fordi så er der noget mere i det ikke også. Og det er det, der sker lige præcis i den her historie. Ikke? Men den syge mand, han forstår det bare ikke. Vil du være rask, siger Jesus? Og lægge mærke til, hvad manden svarer, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Den syge mand, han svarer faktisk slet ikke på Jesus spørgsmål, om han vil være rask. Og det fortæller os faktisk en masse vigtige ting om ham. Det fortæller os nemlig, at selvom den her mand selvfølgelig gerne vil være rask, fordi selvfølgelig vil han det, han har været syg 38 år, ikke også? Selvfølgelig vil man gerne være rask. Men hans svar fortæller os, at der faktisk er noget, som er kommer til at overskygge selve det at blive rask nemlig at komme ned i dammen. Den her mand har været syg i så mange år, altså at vejen til at blive rask, det han håber kan fikse ham, at kommet til at fylde alting i hans liv, er faktisk mere end selve det at blive rask. Den her mand vil så gerne være rask, og det kan vi jo, altså det kan vi jo virkelig godt forstå, det er jo helt naturligt, ikke? men han vil så gerne være rask, at han er må med at klynge sig så desperat til det han tror er hans eneste håb om at blive rask, nemlig at nå ned i dammen som den første en dag, hvor den er i oprør. Og derfor så har han indrettet hele sit liv rundt om den her dam. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. Hver eneste dag så har han kravlet eller møvet sig ned til den her dam. Han har ligget der i støvet hver eneste dag. Måske er han, det er også svært, han med at bo dernede, som en hjemløs. Han har bare ligget der hver eneste dag og ventet og ventet og ventet. Vi ved ikke præcis hans situation, vel? vi ved bare det, der står i den her historie. Men vi kan godt regne ud, at det har været en rimelig nederen tilværelse. Det har været en kummerlig tilværelse altså fordi den her dam var blevet det alt overskyggende og dominerende centrum i hans liv. Den her dam, som sådan set skulle være hans redning, var endt med at blive hans fængsel. Både fysisk og mentalt. Han var stok ved den dam. Hans svar fortæller os nemlig, at hans tanker kredser ikke om noget andet. Og i det her svar, så kan vi ud over det også høre en masse andre ting, som er afledt af den situation, af det her fængsel, som han er endt i. Jeg synes, når jeg læser det, jeg kan høre ensomhed og isolation. Han siger, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Han føler sig forladt. Han er alene. Jeg synes, jeg kan høre bitterhed. Der er altid en anden, som kommer i før mig. Og jeg synes, jeg kan høre selvmedlidenhed og medøvngænger. Det er aldrig mig, der lykkes for. Det er altid en af de andre. Det er aldrig mig. Den her mand, han har endt i sådan et mentalt fængsel med de her følelser, som hans torturbøder, alt sammen afledt af hans desperate håb om en dag at komme ned i den her dam. Og det kan godt være, at jeg lige skal slå fast, inden jeg går videre, at det ikke er, fordi jeg er ude på at hænge den her mand ud, selvom det jeg måske allerede gjort. Øh, fordi jeg kan sagtens forstå ham. Jeg forstår ham faktisk alt for godt. Det er det, der slår mig ved den her historie. Fordi virkeligheden er, at jeg og vi alle sammen opfører os som ham. Uanset hvilken form for sygdom, som vi kæmper med. I ved, det der holder mig nede, eller... Det, der lige står i vejen for, at jeg kan opleve det gode liv. Eller det, jeg lige mangler, før mit liv bliver rigtig fedt. Eller, I ved lige det næste der, som lige... Eller, I ved uanset, hvad det er. Så står det snublende nær for os, at give det det her alt og dominerende fokus, som ham her manden har givet dammen. Det står så snublende nær for os, at det bliver noget, som mere og mere fylder i vores tanker. Og langsomt, men sikkert kommer til at fylde det hele. Kommer til at definere vores valg, vores prioriteringer, og til sidst hele vores liv. Og så kommer der til at ske det for os, ligesom for den syge mand, at vejen til at blive rask kommer til at skygge for selve det at blive rask. Det er meget interessant, når man dykker ned i den her tekst, den græske grundtekst, fordi i virkeligheden så det ord, Jesus bruger, når han spørger manden, vil du være rask? Altså ordet, han bruger for rask, det er det græske ord, hygies. Og det betyder kan både betyde at blive fysisk rask, men egentlig betydningen af det er egentlig større, det betyder faktisk mere præcist, eller hvis man skal oversætte det mere præcist, så handler det om at være helt. Helhed af det, det kommer fra. Det vil sige, det er både at være fysisk rask, men det er også at være helt og at opleve helhed i både ånd, krop, sjæl, relationelt og mentalt. Det er hele vores liv, det handler om. I kan se det i den engelske oversættelse, der ved jeg ikke, om I mærke til. Men der er det oversat med well, do you want to get well eller whole. I nogen oversættelser. Så I virkeligheden, så spørger manden faktisk, nej, så spørger Jesus manden, vil du være hel? Vil du være hel? Fordi Jesus er nemlig kommet for mere, end ligesom bare at helbrede den her mand fysisk. Han er ikke bare kommet for at give liv til det, som er dødt i hans krop, det der er dødt i hans knogler, eller muskler, eller hvad det er, hans sygdom består i. Nej, han er kommet for at give liv til alting i ham. For at give ham en helt nyt liv på alle planer. Fordi Jesus ved godt, at selvom det må være helt forfærdeligt at være fysisk syg i 38 år, så er der andre ting, som er ligeså, eller måske endda mere forfærdelige i den her mands liv. Den ensomhed og isolation, som han er fanget i. Den bitterhed, som har grebet ham på grund af hans fokus på den her sygdom og på dammen. Den selvmedledende medynk, som han svælger i. Det her det er følelser og sindstilstand, som er mindst lige så forfærdelige at sidde fast i, som det er at være fysisk syg. Så når Jesus spørger ham, så spørger han ham altså ikke bare om han vil være fysisk rask, nej han spørger ham faktisk, vil du være helt? Han spørger ham om han vil genoprettes fuldstændig som menneske. Men det er som om, at man han fuldstændig overhører, hvad det er, Jesus siger. Og han afslører i sit svar, at det eneste, han har for øje, det er at komme ned i den dam. Hvad er din dam? Hvad er det, som du tror, kommer til at gøre dig helt, Som kommer til at gøre dig lykkelig? Som kommer til at give dig det, du mangler? Hvad er det, som er dit alt over ønske for det her liv eller for den næste sæson? Hvad er det, som du indretter dit liv efter? Som du får alting til at dreje rundt om, ligesom manden i historien gjorde med damen? Er det at få en kæreste? Er det at få et barn? Er det at lykkes på jobbet? Er det et hus? En ny lejlighed? Eller... Det er jo alle de sammen fine ting, ikke også? Det er ting, som er velsignelser fra Gud. Og det er ting, som er okay at længes efter. Der må bare lige slå det fast. Du længes efter at få et barn eller nogle af de her ting, det er okay at have en længsel efter de ting. Men hvis vi gør dem til en dam i vores liv, hvis vi gør dem til vores, det alt overskyggende fokus, og hvis vi indretter alting rundt om dem, hvis vi lægger os op ad dem, ligesom manden her, gjort hvis vi går fast op ad dem, så kommer det ikke til at gå os godt. Fordi hvis det ikke lykkes for os, ligesom det ikke var lykkes for manden i alle de her år, så vil vi opleve at sidde fast, komme til at sidde fast i præcis det samme fængsel. Med ensomhed, med bitterhed, med selvmedlidenhed som torturbødler. Og hvis det lykkes for os at komme ned i dammen, og få det vi ønsker, så vil vi sørge eller siden finde ud af, at det alligevel ikke giver os alt det, vi havde håbet på. Så vil vi stensikkert opleve, at hullet stadig er der. Der er stadig noget, vi savner. Og det værste af det hele er, det er faktisk, at der er ingen gode ting, uanset om det er familie, eller job, eller hus, alle de her gode ting, som er for Gud. Der er en af de ting, som kan bære, at vi lægger den vægt på dem. At de skal gøre os hele. At de skal fuldende os. At de skal gøre os komplet eller sådan. I ved den her tanke, der er meget i vores kultur, ikke? Sagt omkring romantiske parforhold. Det er bare fuldstændig wagt. <laughs> I selv spørger min kone. Hun er kun blevet mindre komplet Jeg <laughs> giver mig i 13 år. Men vi vil, det er faktisk et, jeg mener det faktisk seriøst, fordi hvis vi lægger den vægt, for eksempel på et romansk parforhold, at det skal være det, som virkelig gør os hele, eller sådan, vi så ender det med at ødelægge det. Det er det samme med børn. Det ender med at ødelægge det. det. Fordi den vægt, de kan ikke bære den vægt, det ender med at knuse dem. Det er derfor, Jesus siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og så skal alt det andet give jer tilgift. Fordi alt det andet, som alle de her gode ting, det kan ikke holde til, at vi lægger den vægt på dem. Det, det er før eller siden, så vil det gå i stykker. Det er derfor, Jesus siger også, som vi også læste sidste søndag, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, altså den, der vil ned i dammen, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det menneske at vinde hele verden? Og det kunne så være at bade i alle de dammen, man, man overhovedet kunne komme til at tænke på, ikke? Hvad nytter det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Jesus han kalder på os. Inderligt. Omsorgsfuldt. Med ømhed i stemmen. Han siger, venner, gå min vej. Gå min vej. Fordi det som verdens vej lover os. Nemlig at vi bliver lykkelige, eller hele, eller komplet. Hvis vi bare får en kæreste, eller hvis vi bare får succes på jobbet, eller hvis vi får det landsted, vi drømmer om, eller børn, eller whatever. Det holder ikke, hvad det lover. De her ting er gode, som jeg sagde lige for Det er fantastiske ting, Gud har skabt til os. Han ønsker at velsigne os med dem. Men vi er nødt til at række følgen i orden. Fordi det er alene Jesus, som giver liv og helhed og mening og glæde til de andre ting. De har det ikke i sig, i sig selv. De kan ikke bære det i sig selv. De er gaver, og han er giveren. Så hvad er din dam? Og vil du satse... På dammen, i din quest for at opleve helhed, eller lykke, eller mening, eller kærlighed, eller hvad det nu er, du længes efter. Fordi uanset hvad din dam er, så er det dybest set ikke andet end en projektion af det, som du enderst inde længes efter. Det er lige præcis det, som Jesus vil hjælpe os til at forstå. Vil du virkelig være helt, spørger Eller vil du nøjes med dammen, og så lukke øjnene og håbe på det bedste? Og vi ved, jeg ved godt, at det her ikke er nemt. Det er det virkelig ikke. Det er virkelig ikke nemt. Det er simpelthen så kontra-intuitivt for os. Det strider imod alting. Jeg tror, rigtig mange af os kæmper med frygt for, om Gud egentlig vil give det, vi længes efter. Rigtig mange af os kæmper med et menneskeligt behov, hvor vi har brug for at holde fast i kontrollen selv. Rigtig mange af os, kan man sige, oplever det her med, at vores kultur stemme, altså virkelig dikterer, eller man næsten sige, skriger ind i hovedet på os, at hvis der er noget, du skal have, så skal du bare tage det. Det hører man alle steder. Alle steder. Hvis der er noget, du skal have, så skal du bare tage det. Man snakker om, om et begreb, man kalder det instant gratification. Altså, hvis du har et behov, så tryk nu bare på knappen og få det dækket. Kom nu. Kom nu, det kan kun gå for langsomt. Den kan du sulten efter at med, så tryk på knappen og vupti. Du søger efter underholdning, så tryk på knappen vup til. Du søger efter kærlighed, så tryk på knappen eller slide på telefonen. Så skulle jeg måske hellere sige, ikke? Swipe. Ja, nu er det det. Okay. Jeg er for gammel, men ved I hvad, jeg forstår det alligevel godt. Altså ikke lige den tekniske del. Men, men jeg forstår godt, at de her ting hiver i os. Jeg mærker den samme magnetisme, ikke også i mit eget liv. Hver eneste dag, så hiver de her ting i mig. Men vi er bare ikke skabt til at leve sammen. Og de her ting, de giver os ikke det, de lover. Faktisk tværtimod. Og det er på en måde, det som er det virkelig smukke ved den her historie. Og samtidig også det meget tragiske. Fordi selvom den her mand ikke fanger Jesus, spørgsmål. Selvom han er så kort op i hans eget tankefængsel, så fatter Jesus alligevel med lidenhed med ham og helbreder ham. Bang! Lige der. Lige ved siden af den dam, han har længt så mange år ved. Og det er så stærkt og det er så vigtigt, fordi det viser os, at vi er aldrig uden for Guds kærlighed og noget. Han kommer til os. Uanset hvor fanget vi er i vores eget tankespænd eller... At bitterhed, eller begær eller selvmeldighed, uanset hvad det er, vi kan sidde fast i, så kommer han til os. Han rækker ud til os. Og det er godt nyt til alle os, som nogle gange oplever, at vi sidder fast en sted. Gud er stor nok, eller måske skulle man næsten sige, lille nok, til at komme til os. Til at nå ind til os. Og jeg oplevede under, lige under lovsangen der, da vi tilværede før, at vi sang den her sang med øh, Holy Wind, og et eller andet mere, man synger. Nå, i den der sang, ikke også, hvor Gud gør noget, som er dødt levende. Jeg tror, der er nogen der oplevede, at okay, der under den sang, der, der var noget, som simpelthen ligesom sådan hæv i jer. Der var noget, der bankede på. Og jeg tror, det var Guds ånd, som er her, og som kommer til os, og som banker på. Han kommer ikke, han kaster sig ikke over os, uden at vi har ligesom givet ham lov. Det gør han ikke, det er ikke hans natur. Han venter på, at vi åbner os for ham, vi inviterer ham ind. At vi selv træder ud i den strøm. Hvis du har det på den måde, du oplever, at jeg er bare stok i et eller andet, så jeg har bare sådan lyst til at bede for dig senere. Jeg tror, at Gud vil møde os, der oplever det. Det er det smukke ved den her historie. Gud kommer til os uanset, hvor stok vi er. Men det tragiske ved den her historie, ved den her mand, det er det, som vi så læser videre om i historien. Det er også derfor, jeg har givet ham en lidt hård medfart. Det var være nogen, der tænker, at du er lidt hård ved ham der, manden der. Du tolker måske lidt hæftigt på hans, hans udtalelse der. Men det er han nemlig gjort på grund af det, som vi læser efterfølgende om. Fordi hvad er det, der sker, efter manden er blevet mirakuløs helbredt? på lidt at igen. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag, og her er det sjovt at bemærke, at Johannes som har skrevet i Johans evangelie, han havde virkelig sådan sans for drama, ikke? Prøv at se. Straks blev manden rask. Man forestillede, op lys ned fra himlen, englene synger og gik omkring. Men det var sabbat. Det, 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 det. Kan I se det? Her kommer, her kommer det drama. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt, at der er bære din borg. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, Hvem var den mand, der sagde til dig, tage den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Og det er jo lidt mærkeligt, det vi ser her. Ikke? Der er faktisk flere ting, der er mærkelige. For det første, hvorfor er de her jøder så optaget af, at han bryder sabbaten, altså at han går rundt med hans borger? Hvorfor er de ikke optaget af, at en mand, der har været syg i 38 år, nu er blevet helbredt? <laughs> altså man tænker bare, hvad? Hvad, hvad sker der for jer? Hvordan kan man være så snæversynet? Hvordan kan du være så religiøst forarmet? At man ikke opdager det vildeste mirakel lige for øjnene af Det vildeste mirakel. Men nok om dem, ikke? fordi det er sådan set langt værre at se, hvad ham her manden gør. Ham, som lige er blevet helbredt. Som, hvis I lægger mærke til, det er jo hans... Jeg ved ikke, om det er sådan ironisk. Han pointerer det bare ud alle steder, hvor han beskriver ham. Han, som lige er blevet helbredt. Han, som lige er blevet helbredt. Og hvad var det, han gjorde, ham som lige er blevet helbredt? Nå jo, han blamer så... Jesus for at han har sagt til ham han skulle gå rundt med sin borgere det er da en mærkelig reaktion på lige at være blevet helbredt er det bare mig eller hvad der synes det er en mærkelig reaktion altså hvad sker der for at han ikke siger kære venner jeg ved godt jeg har rundt med min borgere på en sabbat og det måske ikke lige er det rigtige at gøre men ved I hvad jeg har lige oplevet det vildeste mirakel nogensinde der sker noget helt vildt i mit liv jeg har oplevet Guds mirakel jeg er blevet helbredt efter 38 års sygdom nu er jeg endelig på vej hjem med min borgere væk fra den lortedam <laughs> hvorfor er det ikke det han siger til dem? Det er som om, at hans hjerte, den her mands hjerte, bliver afsløret af det her, ikke også? Der er noget inde i ham, som simpelthen er uforløst. Der er noget, som stadig er bitterhed, af frygt. Og vi får det slået fast endnu tydeligt i den sidste del af historien om ham. Ikke? Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, søn ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Men må bare lige sige et par ord til det. For det er lige en lille smule space i det, Jesus er inde på her. Det virker lidt som om, Jesus siger til ham, at det er din egen skyld, at altså du har været syg. Og så virker det også næsten som om, det er sådan en trusselagtig, at Jesus kommer med. Søg ikke mere, for ellers så skal jeg komme efter dig. Det kan man nogle gange godt tænke, når man læser noget af det her, som Jesus siger, og også noget af de ting, som der står rigtig meget om i Gamle testamente, hvor Gud siger lignende ting. Det kan simpelthen godt virke som en trussel, men ved I hvad det er det? Ikke. Det vil bare sige til jer, at det ikke er en trussel. Det er ikke, fordi Jesus har tænkt sig at straffe ham her manden, hvis han sønder igen. Nej, det er en advarsel i kærlighed om, at vores handlinger har konsekvenser for os. Og sådan er det også for os i dag. Det er derfor, Jesus snakker så meget om de her to veje. Vejen, som fører til liv. Vejen, som fører til død og ødelægelsen. Det, det, ligesom, det er ikke ligesom sådan et computerspil, hvor hvis man klarer den ene bane, så får man point, og hvis du klarer den anden, så går det den dårlige vej. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at de valg, du tager for dit liv. Den måde, du lever dit liv på, det har konsekvenser for dig. De valg, du tager i dag, har konsekvenser for dit liv i morgen og resten af dit liv. Og nogle af så oplever, at vi som kristne lige har misforstået det her en lille smule. Det er som om, vi tænker sådan, jamen Gud er jo med mig, så jeg kan da godt lige leve mit liv sådan lidt på kanten. Kan jeg ikke det? Er, fordi Gud elsker mig og passer på mig. Har han ikke min ryg eller hvad? Nogle af jer, som har gået i børnekirke, har måske siddet og sagt det i kor, Gud passer på mig. <laughs> og det er jo, altså helt okay at, bare lige sige det, at sige det i børnekirken. Men det kan godt lige få lidt et twisting. Vi godt inde med, at det bliver lidt sådan en form for wildcard, for at vi kan leve præcis som vi vil, uden at vi tror, at det har konsekvenser for os. Men vi I hvad, sådan fungerer det ikke. Sådan fungerer det ikke. Jesus siger det meget, meget tydeligt til os. Det har konsekvenser for os, hvordan vi lever vores liv. Både i forhold til stress og travlhed for eksempel. Uanset om vi så bruger vores tid på noget, der er godt for verden eller et eller andet. Jamen, det er, vi kan stadig få stress, de smager andre mennesker. Det har konsekvenser for os, hvad vi fylder os med digitalt. Det har konsekvenser for os i, i forhold til, hvordan vi behandler vores krop, vores seksualitet osv. osv. Det er rigtigt nok, at Guds nåde er ny hver en morgen, og at han er den, som genopretter os og gør alting nyt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er den ene sandhed. Men på den anden side er det også sandt, at vores valg og vores handlinger i dag har konsekvenser for vores liv i morgen. Det er to sandheder, som Jesus lærer som er sande på samme tid. Ja, nok om det. Du er bare lige for lige komme ind om det her. Fordi nu skal vi videre til den, det sidste del, som er den her tragiske pointe om manden. Det kommer nemlig nu i det næste vers. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Så altså den syge mand, som Jesus lige har helbredt, vælger at gå tilbage til jøderne og udlevere Jesus til dem i så høj grad, at det blev startskud til deres forfølgelse, og senere til fangetagelse og korsfæstelse af Jesus. Og jeg kan ikke andet altså jeg kan simpelthen ikke andet end at konkludere vel, at nok blev den her mand fysisk helbredt af Jesus. Han fik det, han ville have. Men inden i ham var den fortsat lige galt. I hans hjerte var der fortsat bitterhed, selvmelidenhed, frygt. Han var så langt fra at blive helt, som man overhovedet kunne være. Og prøv at tænke på, hvor fattigt tragisk det er. Altså livets Gud kommer til ham, igen. Skaberen, som er blevet menneske, kommer til ham. Og når man læser teksten igen, så ved vi, at det ikke bare er tilfældigt vel. Jesus ved lige præcis den dag, jeg skal hen til den her mand, som har brug for, at jeg kommer til ham. Jesus har udset ham. Han har skabt ham. Han elsker ham. Så meget, så voldsomt, går også langt mere, end nogen mor eller far nogensinde har elsket ham. Og han kommer til ham for at gøre ham helt. For at genoprette ham, for at sætte ham i frihed, for at fylde ham med liv. Og den her mand, han ændrer det ikke engang. Han har kun øjne for den skide dam. Og da han så får det, han så brændende ønsker sig, så fatter han slet ikke, okay, hvis den her gave var vild, hvor meget viller om og giver han så ikke være. Den mand, som ud af det blå og ham for 38 års sygdom, og han har ikke andet til for ham en foragt, så meget han udleverer ham til hans fjender. Og venner, det her det er jo det mest tragiske, som kan ske i noget af menneskes liv. Og det er en ufattelig vigtig lektie for os, fordi hvad er det egentlig, vi vil have fra Jesus? Hvad vil vi egentlig? Vil vi bare have, at han skal give os det, vi så brændende ønsker? Skal vi dybest set bare bruge ham til at komme ned i dammen? Er det det, som dybest set er vores agenda med at komme her om søndagen? Eller Og jeg ved ikke med jer, men jeg føler mig simpelthen afsløret af det her. Det gør jeg simpelthen. jeg holder ikke den her tale, fordi jeg er uh, hævet over det der, eller ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det, fordi at, at det står i bogen i os. Hvis du også føler dig ramt eller afsløret af det her, så fortvivl ikke, fordi selv det her, selv den her indstilling, får ikke Jesus til at vende sig bort for os og tænk på at Jesus vidste alt om den her mand han har aldrig mødt ham men han vidste han alting om ham han vidste formentlig at han kom til at, at gå til jøderne og udlevere ham på den her måde sætte gang i alt det der han vidste det hele og alligevel så kom han til ham så stor er hans kærlighed fuld af omsorg kom han fuld af kærlighed og uanset hvem du er og hvad dit motiv er for at være her, eller i det hele taget at tjekke det her med Gud ud, eller at være på rejse med Gud, så kommer Jesus til dig, fuld af kærlighed. Der er ikke noget, der kan diskvalificere os. Men der er bare det ved det, at han ønsker noget langt bedre for sig ikke? Han ønsker ikke, at vi som den her mand. Han ønskede med den her mand, at han må få øjnene op for, at dammen ikke var svaret, men at, han, at Jesus selv var svaret på alle hans længsler. Og på samme måde, så kommer Jesus til dig og mig i dag, og spørg os, hvad vil du? Hvad vil du egentlig? Vil du ned i dammen? Eller vil du være helt? Fordi, fortsætter han, der er kun én ting, som kan gøre dig helt. Og det er ikke din dam. Det er mig. Der er kun én, som virkelig kan møde din dybeste længsler, og det er mig. Der er simpelthen kun én, som kan gøre os virkelig raske og helig os, Og det er Jesus. Og derfor så er vores relation med ham, din relation med ham, det er det eneste, som er værd virkelig at gå all in på. Det er det eneste, som er værd at sætte i centrum af dit liv og bygge alting op om udenom det. Fordi hans nærvær i dit liv er ikke som sådan en råden, forrarisk, forplumret ønskedammel, Som man forgæves må gå og vente på en eller anden dag, måske sker der noget, og så hvis jeg hurtigt nok, eller bla, bla, bla Nej, nej, nej. Hans nærvær i vores liv er som en kilde, som flyder med liv. Som vælter over med liv. Med helhed, med mening, med kærlighed, med nærvær, med håb. Alt det, som vi længes efter. Og hvor alle vores små dame kun er yndlige, altså projektioner. Det er kun små dårlige kinesiske øh, kopier. <laughs> Jesus isn't just useful. Jesus is beautiful. Det er det der point. Jeg kan ikke lade være. Nu ved jeg godt, at jeg snakker meget om The Chosen, og nu snakker jeg lidt mere om den her tv-serie, The Chosen, som I skal se, den er fantastisk, men I ved, man, man når man ser den der, så får man bare ligesom nogle billeder af, hvordan har det været på den der tid, hvordan, og det er bare tænker, om, at ham her mand, okay, men alle mulige andre mennesker, de så Jesus, og han gjorde et mirakeligt i det liv. de tænkte, wow, jeg må da have mere. Den her mand, hvad sker der for, at et menneske gør det her, og ham her manden, ikke også? Altså ham her manden kunne jo, hans liv kunne have taget en regning. Han kunne have fulgt efter Jesus. Han går brugt resten af sit liv sammen med Jesus, på mission sammen med ham, badet i hans nærvær og kærlighed, og han gør det i det modsatte. Fordi det bedste, Jesus kan give os, det er ham selv, ikke også? Det er det bedste, det er det mest vidunderlige, det mest dyrbare, han overhovedet kan give os, det er sig selv. Fordi fra ham vælger en strøm af liv, af velsignelser, af godhed, og vi er helt frie til at træde ud i den med hele vores liv. Men vi skal selv træde ud i den. Han sparker ikke døren ned og oversvømmer os, uden lov. Så jeg tænker bare, lad os forlade vores små dame, altså. Lad os træde ud i hans strøm. Lad os forlade verdens vej. Lad os begynde at gå hans vej fuldt ud, sammen med ham, imod ham. Og det er det, jeg har tænkt. I ved, hvad nu, hvis vi gjorde ham til vores mål og vores længsel for den næste sæson? Hvad nu, hvis vi gjorde ham til centrum? for den her genopbygningstid, vi står overfor, for det nye liv, kan man sige, det vi skal til den måde, vi skal til at leve vores liv på af. Hvad nu hvis det ikke var centreret om en eller anden random dam? Men hvad nu hvis det var centreret om ham, som er livets Gud? Hvad nu hvis det var ham, som vi ville have? Hvis han var den, vi ville have mere end noget andet? men nu hvis vi kunne sige, ligesom David, vi sang den her sang før, i God's better is one day in your courts. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirits like water to my soul. Hvis nu det var vores bøn, hvis nu det var vores råb, der tror jeg simpelthen på, at alting i vores liv vil blive forvandlet. Alting ville blive forvandlet. Hvis vi gjorde det sammen, så ville den her kirke og den her by blive fuldstændig forvandlet. Fuldstændig forvandlet. Fordi Jesus isn't just useful, Jesus is beautiful.